0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Y vamos a pasar a nuestra palabra del día de hoy, amados. Nuestro cristianismo tiene un objetivo. La vida cristiana no es una religiosidad No es un compromiso semanal No es una, una media hora de oración en la mañana O en la tarde o en la noche No es leer tres versículos y memorizarlos eh, a, a, En algún momento de nuestra vida La vida cristiana tiene como propósito Que Cristo sea formado en nuestros corazones Lo veíamos la semana pasada Cristo siendo formado en nuestros corazones Significa que nuestra vida Ahora toma la forma de Cristo Toma la forma de Dios Aunque suene duro y nosotros digamos Es que yo soy un pecador Tú tienes que saber que el que ha comenzado en ti la buena obra No la va a dejar inconclusa Él la terminará Y que el propósito es que Cristo sea formado en nosotros Es decir, que todo lo que hay en nuestra vida sea a la forma de Cristo Ese fue la parte medular del mensaje de la semana pasada Ahora ¿Cuál es la mejor forma y la mejor expresión para nuestra vida de que Cristo está, ha sido formado? Que lo debemos a conocer. El Cristo que ha sido formado en nosotros debe ser ahora expresado, debe hacerse visible en nuestras vidas. No podemos vivir un cristianismo sin hacer visible a Dios, porque se entendería entonces, tengo un cristianismo donde Dios no está o donde Dios no está reinando. No estamos acumulando conocimiento y guardando, sino estamos Siendo edificados, veíamos también la semana pasada, no, 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 somos, eh, no venimos a ser entretenidos, verdad venimos a ser formados, venimos a ser entrenados para que esta expresión de Cristo se haga visible en nosotros. La expresión como definición la podemos ver de una manera muy simple, cuando empieza alguien a hablar, dices ahora ya te puedes expresar, cuando alguien empieza a verbalizar alguna situación en su ser interior, podemos ver y decir ya te estás expresando, ahora qué expresa tu boca y dice la escritura que de la abundancia que hay en nuestro corazón va a ser lo que estemos expresando con nuestra boca, del reino de tinieblas o del reino de luz que llene nuestro corazón es de lo que vamos a estar compartiendo entonces hablar es la primera expresión de lo que hay en nuestro interior, nadie sabe lo que hay dentro de ti hasta que abres la boca cuando empiezas a hablar entonces se hace visible lo que mora en ti Otra eh, ex, eh, 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 definición de la expresión es abrazar a alguien Cuando tú abrazas a alguien estás mostrando a esa persona aceptación Estás mostrando afecto, estás mostrando protección y confianza Esa es una expresión ¿verdad? De aceptación, protección y confianza Hacia una persona Que puede estar pasando en una situación difícil Muchas veces hemos hablado y, y, E incluso dado abrazos de parte de Dios Y mucha gente, muchas veces gente ha recibido Oye, he, he recibido, recibí un abrazo de Dios Cuando alguien te abrazó Te dio confianza, te dio protección Te dio seguridad Otra definición de expresión También debemos eh, podemos verla a través de una caricia Y les decía también por la mañana Cuando eh, he, he oído muchas veces que gente expresa Recibí una caricia de Dios Cuando alguien, alguna persona viene y hace algo bueno por ti Pero que sabes que no es Él quien lo vino a hacer Sino fue alguien enviado por Dios Alguien obediente a Dios Que vino y, 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 y expresó ese amor de Dios en una, en una caricia para tu vida Una caricia es expresar amor cariño, con delicadeza y con cuidado hacia una persona. Y la última expresión de muchas que evidentemente podemos ver y conocer, porque se, se, se puede ver la expresión en el rostro de una persona, a veces dices, con el solo hecho de ver tu rostro sé si, si estás amargado o si estás alegre, si estás enojado o si estás contento, ¿verdad? Con la pura expresión, es decir, con la pura gesticulación. Pero finalmente, todo lo que hagamos son hechos, que hacen visible lo que hay en nuestro ser interior Lo que hoy creemos y hacia donde hemos avanzado Expresamos entonces nuestros pensamientos Expresamos nuestros sentimientos Y la parte más interesante que hoy debemos entender Que debe ser una expresión constante de nuestra nueva naturaleza No puede seguir reinando y siendo expresada la naturaleza del hombre sin Cristo Hoy esa naturaleza ha sido eh, eh, separada de nosotros, desechada de nosotros, ha sido muerta en nosotros y lo que hoy debe expresar un creyente, alguien que ha creído es la vida de Dios, la nueva naturaleza en Cristo es la que debe hacerse visible cuando llevemos a cabo una acción que eso sea visible la semana pasada veíamos también que el Evangelio tiene un objetivo, un propósito en nuestras vidas Y es que Cristo se ha formado en nosotros Ahora, interesante Para poder seguir ampliando esta definición Cristo está siendo formado en nosotros Pero tiene que haber una siguiente instancia O una razón ¿Cuál sería la razón por la que Dios decidiera Formar a Cristo en nosotros? Lógicamente el propósito del Evangelio y la función del Evangelio de que Cristo sea formado en nuestros corazones es que también sea expresado en nuestros corazones, que todo lo que hagamos muestre una expresión de su poder y de su gloria veíamos también que el objetivo del Padre es que Cristo sea formado en nosotros pero con la finalidad de que llegue a ser expresado no puede alguien decirme, Cristo está siendo formado en mí, si ese Cristo que está siendo formado no se hace visible, no es expresado, es la manera, la expresión de nuestra vida en Cristo es la manera de hacerlo visible. Dice la escritura en Colosenses 1.15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso? Dice la escritura, a él nadie le vio jamás. El, el Padre no tiene cuerpo, el Padre nadie lo conoció. Pero cuando hemos visto a Cristo es la misma imagen del Padre. Y eso es ahora algo interesante, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Veíamos la semana pasada que Jesús no es nuestro padre, sino es nuestro hermano mayor, es el primer hijo de Dios. Y nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, Él es el primogénito, el que fue antes de que todas las cosas fueran creadas. En, la, en otra versión, Dios habla hoy, dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, es el hijo primogénito, anterior a todo lo que ha sido creado, es decir el Señor Jesucristo estaba antes de que todas las cosas se crearan y la última versión, la nueva versión internacional, nos hace también en el mismo verso, dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible, así que tú has visto a Dios por medio de Cristo y va a haber mucha gente que vea a Dios por medio del Cristo que se expresa en ti por medio del Cristo que debe ser expresado y manifestado en nuestras vidas No venimos a ser llenos de conocimiento, no venimos a ser entretenidos No venimos a cumplir, sino venimos a nutrirnos para que este alimento, verdad Esta semilla de vida se haga visible que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria En Gálatas 3:27 dice la escritura Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo y esta parte es muy interesante porque el bautismo nos identifica con Cristo El haber sido bautizados con Cristo es haber entrado en un paralelismo de su vida, muerte y su resurrección Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo lo podemos ver expresado en ese bautizo Y nos hemos bautizado e identificado con él y estamos con, en él por el bautizo y dice entonces porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ahora qué entonces es lo que tiene que hacerse visible en nuestra vida pues el revestimiento de Cristo en nosotros ese revestimiento en nuestra vida ahora es Cristo que debe ser expresado y manifestado Dice entonces: Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto: ¿a quién estás representando tú aquí en la tierra? Probablemente tú digas: Yo represento a la religión cristiana. Incorrecto. No representamos a ninguna religión. Yo represento a los judíos No, incorrecto Dice yo represento a los esclavos Yo repre No, no representas a nadie Porque eso es, eh, constituye a la vida pasada Que ya fue quitada de ti Y ahora todos, dice el verso Somos uno en Cristo y lo representamos a Él Esto es necesario entender No tenemos confusión ¿Por qué nos confundimos donde no hay confusión intentando representar o reflejar otras cosas que no son de Cristo? En Gálatas 2.20 también nos hace la escritura eh, un, una, una aclaración muy puntual para nuestro desarrollo, nuestro, nuestra madurez, nuestro entendimiento en Cristo. Y dice con Cristo estoy juntamente crucificado, volvemos al principio, arriba entendemos, nos hemos bautizado e identificado con él en su muerte, su sepultura y su resurrección ahora Gálatas nos hace entender que también estamos juntamente crucificados en él y con él, con Cristo estoy juntamente crucificado cuando el apóstol Pablo dice ya no vivo yo mas ahora vive Cristo en mí está diciendo ya no hay expresión de, 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 de Pablo en este cuerpo Así es como tú y yo tenemos que empezar a, a definir, ya no hay expresión de Pablo en este cuerpo, ya no hay expresión de Daniel en este cuerpo, ahora la expresión de este cuerpo debe ser Cristo, por el conocimiento de Dios, por la vida de Dios, por el Espíritu que mora en nosotros. El morir a nuestro ego, a nuestro yo, es entender que ya no vivimos nosotros y que ahora lo que se hace visible, lo que es expresado, es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dijo el apóstol, sino que ahora vivo vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, es decir, lo que vivo en mis días naturales aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás o en vano murió Cristo No deshecho la gracia, la obra que el Señor ha comenzado en nosotros es por su gracia Porque la escritura es muy puntual y nos dice, si tú vives para guardar la ley Estás, lo vimos también la semana pasada, desechando la gracia. ¿Qué significa desechar la gracia? No poder expresar ni manifestar a Cristo, porque Cristo no está en la ley. Cristo es la gracia de Dios en nuestra vida. Si vivimos guardando la ley, jamás podremos expresar a Cristo. Hoy necesitamos entender y darnos cuenta que es evidente que Dios, por su gracia, por su grande amor y misericordia, ha comenzado en nosotros una buena obra. Pero Dios espera, amados, que esa obra vaya siendo consumada, que esa obra vaya siendo madurada y que Cristo sea expresado en nuestros corazones. No es nada más venir, sentarse, oír y me voy es un trabajo constante del Espíritu Santo en nuestra vida con un propósito no creas que Dios no quiere recibir un fruto de tu vida, claro que sí. Dios no hace malas inversiones, Dios no se equivoca y Dios nos eligió para que llevemos fruto mucho fruto en la vida de Cristo en nosotros hemos creído en tantos años o por tantos años que el fin de todo es la salvación y decimos mira que vengan que reciban a cristo y se van las personas y de podemos decir ya recibieron a cristo ya tengo paz ya estoy en paz ese no es el fin la salvación es el principio de la buena obra que dios comienza en nosotros dios no nos deja ni nos desampara en realidad debemos entender que la salvación es el principio de la obra transformadora y regeneradora de Cristo Jesús en nosotros. Les voy a hacer una pregunta rápida. ¿Para qué Dios decidió dejarnos en esta tierra? Antes de que me respondan les voy a hacer un ejemplo. Si se tratara, si la salvación fuera el fin, entonces cada vez que un pecador viene... Y se arrepiente y ponemos una línea de gente aquí y le decimos, ¿crees en Jesucristo? Sí, ¿lo crees eh, en tu corazón? O sea, ¿puedes expresar que esa es la voluntad de tu corazón? Sí, ¿quieres ser salvo? Sí, repite esta oración conmigo. En el momento que él dijera, recibo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento, desaparecería y nos quedaríamos aquí con sus ropas nada más. Y con el que sigue sería lo mismo, y con el que sigue sería lo mismo, y con el que sigue sería lo mismo. Y tendríamos ahí un closet de ropa y estaríamos regalando ropa al por mayor. O a lo mejor hasta vendiendo alguna, la de marca. Ay, sí! Pero no se trata de eso. Ese no es el fin. Porque si se fueran así, porque Dios sí quiere que seamos genuinos, pero que así genuinos nos quedemos... Porque imagínense, si se fueran todos los que confiesan al Señor, ¿quién va a predicar? Si nos fuéramos todos, ¿quién te haría hacer la oración? ¿Quién te iba a guiar a llevarlos a los pies de Cristo? ¿Quién te iba a enseñar, ¿no? Pobres de aquellos entonces, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, que se tienen que quedar en este mundo triste y oscuro porque tienen que seguir enseñando a los que se van a ir. No, 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 no. Somos todos como hijos los que tenemos ese privilegio de ir y compartir el Evangelio. Entonces pregunta, ¿por qué no nos lleva a Dios inmediatamente que somos salvos? Respuesta, porque Dios está esperando ver la expresión del Cristo formado en tu vida. Porque Dios quiere cosechar mucho fruto de tu vida. Porque Dios quiere que cuando llegues a su presencia pueda decirte bien hecho, buen siervo fiel. Fuiste un tremendo hombre que ensanchó el territorio Que, 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 que eh, dio a conocer el reino de Dios aquí en la tierra Hoy debemos entonces cambiar nuestro razonamiento amados Y aceptar que si a Dios le plació dejarnos en esta tierra Es porque aquí hay un mundo que está en oscuridad y tinieblas Y que Él puso luz para que este mundo sea alumbrado Porque tú y yo somos luz para que este mundo conozca a Dios Porque tú y yo somos la sal de la tierra Porque gracias a esa sal Es que este mundo va a ser preservado porque tenemos temor, yo no soy la sal porque no, cuando era niño me decían que yo era el salado de la casa y por eso nunca nos sacábamos la lotería, no, no va por ahí, debemos dejar ese razonamiento, somos luz en las tinieblas, brillamos con su luz del Señor, somos la sal de la tierra, estamos sazonando y preservando todo lo que acontece aquí en este lugar y se sostiene o se preserva por nosotros. Ahora la semana pasada veíamos también puntos importantísimos en los que decíamos Dios ya nos declaró aptos para representarlo Dios no está hablando en futuro Dios ya lo declaró, ya somos hijos, ya podemos tomar acción Dice la escritura en primera de Corintios 19 Porque nosotros somos ya, somos, no dice seremos aquí vamos a empezar a entrar en una dinámica interesante de entender los verbos, los tiempos de los verbos y dice somos en tiempo presente ¿verdad? y yo siempre lo llamo cuando se trata de Dios en un eterno presente porque nunca dejará de ser colaboradores de Dios y dice también la escritura que somos labranza de Dios y edificio de Dios Colaboramos en establecer el reino, colaboramos en llevar la luz, colaboramos en hacer conocer que Dios tiene un plan y un propósito, colaboramos en dar a conocer que Dios es el Señor y el Salvador de todo aquel que quiere creer. Somos labranza y dice la Escritura que esto es literal eh, porque la, la, la tierra que se labra es una tierra que está lista para recibir el fruto, es decir, la semilla y dar fruto. La labranza dice, describe a una tierra que es fértil Y eso somos nosotros Una tierra nueva Una tierra donde el Señor es, eh, Tiene confianza de poner la semilla Porque va a dar fruto al ciento por uno Pero el fruto que se da en nuestra vida Es el fruto de Cristo En todos los tiempos y en todos los días Hoy debemos desechar algunos formatos Que antes hemos Probablemente por conveniencia Permitido recibir Dios No nos hace cruzar desiertos eso fue anterior a Cristo ¿Cuántas veces escuchas una persona que te dice Ando en el desierto hermano? Es que ay, hermano el desierto ¿Cómo vas a andar en el desierto si Cristo está en ti? Entonces desechemos ese viejo ese, Esa vieja idea de andar en el desierto De andar en sequía, de andar en... Eh, eh, en baja producción o en esterilidad no es cierto, no existe no es así en Cristo, Cristo ya está en nosotros y Él ya está operando en nosotros y debe ser expresado en nosotros y en Él hay abundancia de pan Dios no nos mete en procesos de tiempo ¿cuántas veces has oído hermanos? hermano ¿cómo estás? en el proceso pastor ahí voy en el proceso pastor cuando Dios ya dice que si tú has creído ya eres un hijo de Dios ya puedes representarlo ya debes andar en una altura nueva y diferente no, no todavía en lo terrenal sino ya pensando en lo sobrenatural Dios no, 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 no está tratando ¿Cuántas veces has oído esto es que Dios está tratando conmigo pastor ¿Cómo estás? No, Dios está tratando conmigo Dios no está tratando, Dios no trata contigo El único trato que tiene Dios contigo es te dice Te quito tu naturaleza pecaminosa y te doy una naturaleza santa Te quito tu naturaleza de muerte y te doy una naturaleza de vida eterna Te quito tu naturaleza incorrecta y te doy la correcta Ese es el trato que Dios tiene con nosotros ¿Ustedes creen que Dios tiene tiempo para estar, a ver, convenciéndonos? oye, a ver, vamos, estoy tratando así, a ver, te voy a cerrar el lagote, te voy a quitar, y, no Dios tiene cosas más importantes que hacer formar a su hijo en nosotros ese tipo de pensamiento debemos empezar a hacerlo a un lado de nuestra vida, porque nos retrasa porque son lastres, porque veíamos la semana pasada, son velos que nos impiden reflejar su gloria, son velos que nos impiden verlo a Él, es levadura que nos contamina y que nos hace crecer eh, 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 deformes, cuando hablamos de forma, hablábamos de deforma y si hay levadura, entonces vamos a ser deformados, es algo que tenemos que tener claro en nuestra vida, por eso debemos estar limpios... Con un corazón dispuesto... Para ver al Señor... Y reflejar al Señor... Y, y seguir al Señor... Dios nos ha declarado... Completos en Cristo... Dice... En Cristo habita... Toda la plenitud de la edad... Y Dios... Y Él está en nosotros... Recuerdan hace unas semanas atrás... También que decíamos... Todo lo que hay en el Padre... Está en el Hijo... ¿Cuántos saben eso? Todo lo que hay... Vamos a decirlo juntos... Para que despierten los dormidos... Todo lo que hay en el Padre Está en el Hijo Otra vez repitámoslo Todo lo que hay en el Padre Está en el Hijo Ahora, todo lo que hay en el Hijo Está en mí Eso es algo que tú tienes que estar seguro Porque Dios ya te declara Vencedor Dios no dice, vas a ser Dios dice ya eres en Cristo Lo has, has alcanzado, lo has logrado Todo lo que hay en el Padre está en el Hijo Y todo lo que está en el Hijo está en nosotros No podemos vivir de otra forma No debemos vivir de otra forma No debemos seguir adoptando esta condición De sentirnos chiquitos, poquitos Ay no, es no Debemos levantarnos fortalecidos Por eso el Señor Jesucristo lo declaraba diciendo, vosotros sois. Él no decía, vosotros seréis. Algunos de nosotros llegaréis a ser algún día No, Él decía vosotros sois Y es aquí donde debemos checar los versos Los versos cuando hablan en un eh, eh, presente continuo de Dios De que ya somos en Cristo lo que Dios dice que somos Primera de Corintios 12, 27 Dice vosotros pues sois el cuerpo de Cristo que es la iglesia Y miembros cada uno en particular de este cuerpo Entonces nosotros no estamos viniendo a congregarnos para alcanzar algún día a ser parte del cuerpo sino porque somos parte del cuerpo estamos siendo eh, unidos en él el Señor Jesucristo dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos Él es en quien estamos y en quien todos hemos sido injertados Somos su iglesia, somos el reino de luz, somos guiados por su Espíritu Santo Somos entendidos de su palabra, conocemos su propósito y ahora le damos a conocer Esa es nuestra condición y comisión con la iglesia Dios es muy puntual y no quiso confundirnos, no nos dio dos objetivos, no nos dio dos intenciones, no nos dio dos polos, no, Él solamente dijo hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, una sola llamada y una sola esperanza y en Efesios 4.4 No te confundas, no leudes la enseñanza, no pongas velo no trates de, de buscar algo que confunda a otros o a ti mismo, que te haga tropezar Dios ha sido muy claro y no ha dejado duda de lo que está esperando para nosotros En Mateo 5, en el verso 13, dice la escritura también Vosotros sois la sal de la tierra, di conmigo, yo soy, yo soy. la sal de la tierra Ahora, ¿qué significa eso? Díganme Somos los que le traemos la mala suerte a la tierra No a veces cuando vas en el carro decías, oye, bajen al salado porque nos paran ¿no? todos los patrulleros o todo sale mal, ¿verdad? No, dice entonces, vosotros sois la sal de la tierra, pero si, le, si la sal se desvaneciere, y esto quiere decir, si la sal se diluye, si la sal se desvía, si la sal se distrae, y si nosotros somos la sal de la tierra, nos estamos diluyendo, de, desviando y distrayendo, distrayendo. perdón, dice la escritura, entonces ¿con qué será salado? ¿Qué significa la sal? Es la preservación ¿Tú recuerdas cuando no existían los refrigeradores? La manera de conservar los alimentos era en bloques de sal Y esa es la manera en la que el Señor nos ve y nos pone el ejemplo De cómo nosotros preservamos la vida aquí en la tierra Pero nosotros debemos asegurarnos de cumplir con esa misión la sal es la que conserva la que preserva la vida aquí en la tierra y dice no sirve eh, bueno si la sal se desvía o en este caso eh, se diluye, se desvía o se distrae no sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada, sabes qué significa hollada bueno es algo bien padre yo lo leí apenas también ayer que estaba preparando este mensaje ser hollada dice es pisoteada maltratada y despreciada entonces imagínate ya construyendo el verbo o el verso a un entendimiento común nuestro que digamos yo soy la sal de la tierra el Señor me puso para preservar pero si no cumplo con mi misión entonces voy a ser desechado y dice voy a ser hollado por los hombres voy a ser pisoteado menospreciado y maltratado cuando mi función era preservar y ahora cambio mi función por estar haciendo cosas que no debo hacer en el verso 14 del mismo capítulo 5 dice vosotros sois la luz del mundo, ¿sabías que eres la luz del mundo? hemos oído a lo largo de la historia eh, religiones que se hacen llamar la luz del mundo, que están más perdidos que Adán en el día de las madres y tú dices eh, 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 yo soy de eso, o, o por eso me da miedo decir ¿Verdad? Que soy la luz del mundo Pero tú tienes que decir hoy con fuerza Yo soy la luz del mundo Dilo, vamos ¿Qué significa ser la luz del mundo? Dice la escritura Una ciudad asentada sobre un monte alto No puede ser escondida Tú eres la luz del mundo para brillar Para atraer para hacerte visible Para ser visible a Cristo en tu vida Dice tú eres la luz del mundo Eres la ciudad santa Y has sido puesto por encima Para hacerte visible No para que estés escondido Sino para brillar entre todas las personas en el mundo Dice no se enciende una luz Y se pone debajo de un almud ¿Sabes qué es un almud? ¿No? Bueno yo tampoco lo sabía Pero ayer lo aprendí Un almud es una caja de madera más o menos para una medida de 4 litros y esa caja de madera es más ancha de abajo y más angosta de arriba en la dimensión y el Señor Jesucristo dice si tú pones una luz en esa profundidad lo estrecho de la parte de arriba la ahoga y la definición dice es una caja de madera estrecha es para medir líquido aproximadamente de 4 litros la capacidad en la parte de eh, arriba la capacidad de la parte de arriba es más angosta la parte de abajo es más ancha y si tú pones una luz es sofocada por la falta de oxígeno ¿Por qué se sofoca porque la, la, la parte de arriba es más angosta que la de abajo y el caso es que se sofoca y qué sucede pues se apaga por eso dice el señor no podemos hacer eso ahora dice nosotros somos esa luz que está puesta sobre el candelero y alumbra, di conmigo, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué significa esto? Que también el mundo nos enseñó el, 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 la definición de candil de la calle, ¿verdad? Y obscuridad de la casa, ¿no? Eso lo sabíamos todos, pero hoy tenemos que saber que somos la luz del mundo que está puesta sobre un candelero y que alumbra toda nuestra casa. ¿Qué significa esto, amados? Que sí podemos dar a conocer al Señor en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra familia. Que no podemos ser de doble ánimo y solamente decir, yo ya me voy a la iglesia y regreso y no se me mira la luz de Cristo por ningún lado. No soy luz del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Dice, para que todos puedan eh, eh, recibir esa luz en la casa. Dice, y así alumbre la luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. ¿Y qué crees? ¿Qué sucede cuando alguien ve las obras en tu vida? Cuando son las obras de la luz, cuando viene de parte de una expresión de Cristo y dice de manera maravillosa, y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Les contaba la semana pasada, una persona nos trajo una despensa para dársela a nuestro hermano Augusto. Este Patricio, perdóname, Augusto no está. Ah, bueno. Para nuestro hermano Patricio. Y entonces, nosotros, la iglesia, le entrega la despensa a nuestro hermano Patricio. Patricio no sabe quién se la dio. Entonces, ¿qué hizo Patricio cuando recibió la despensa? glorificó a Dios por las obras de quien de una persona generosa que fue movido a misericordia por Dios y que le dio una caricia de Dios que expresó a Dios a, en, 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 en la oportunidad de ayudar a otra persona por eso dice la escritura aquí para que vean vuestras obras nuestras obras deben ser vistas para que vean vuestras buenas obras Nuestras obras deben ser vistas Pero no para que yo sea Reconocido, exaltado Ni glorificado, no Sino para que nuestro Señor Reciba toda la gloria Pero sí necesitamos entender Que debemos trabajar en buenas obras Porque nuestras buenas obras Glorifican a Dios no nos quedemos de brazos cruzados porque estaríamos siendo aquellos que dicen bueno pues si a mí Dios me dejó aquí cuando veíamos la definición bueno les, les hacía la pregunta verdad por qué no nos lleva a Dios de inmediato algunos pensaron bueno si a Dios le plació dejarme aquí en este mundo que está lleno de pecado pues es porque no le importa que yo también peque no, 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 no es por ahí Dios tiene una misión, Dios tiene un propósito, Dios va avanzando. Dios no se va a detener, o sea, Dios no está diciendo, "Híjoles, ¿cuándo irán a avanzar aquellos?" No, no. A ver, hermano, hermano este Moisés, pues ya sé que estás bien cansado y bien viejito, pero lánzate al final de la fila a ver si aquellos ya ya les cayó el 20, ¿no? Hermano Noé, bájate del arca y ve a ver qué están haciendo, no. Dios va adelante y eso es algo que tú y yo tenemos que saber No quiere decir que nos va a atropellar, no quiere decir que nos va a dejar atrás, no Pero Dios necesita renovar nuestro entendimiento Dios necesita ponernos en acción para que expresemos su gloria Porque es a Cristo a quien reflejamos, es a Cristo a quien manifestamos Y es a Cristo a quien expresamos Todo honor y toda gloria que se desprenda de nuestra vida Recibe honor, gloria y alabanza nuestro Señor Jesucristo es a través de nosotros pero es para Él porque solamente somos vasos dice también la, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo eh, eh, capítulo 3 versículo 15 dice para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad di conmigo hay un código de conducta para los hijos de Dios y ese código de conducta es la expresión, La expresión de Cristo todos los días en mi vida Definitivamente tenemos que entender El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice Oye sabes, quiero que sepas cómo debes conducirte Le está diciendo hay un código de conducta Y nuestro código de conducta es Cristo expresado Cristo manifestado Cristo visible en nuestras vidas Este código de conducta definitivamente expresa nuestra nueva vida Ahora nuestra nueva vida tiene que hacerse visible como Expresando a Cristo En Galatas 5, 22 y 23 El apóstol nos resume y dice Una persona que avanza es una persona que da fruto el apóstol resume la expresión de Cristo en nosotros como un fruto en nuestra vida vimos antes que somos tierra fértil labranza y edificio de Dios dice la escritura una tierra fértil donde ha sido depositada una semilla de vida que es Jesucristo y ahora esa semilla de vida que es Jesucristo trae a nuestra bendita consecuencia el fruto del espíritu creció, el niño creció y empezó a dar fruto pero no dio fruto del hombre viejo sino dio fruto de la vida nueva que es Cristo en él, mas el fruto del Espíritu es amor este, este amor solamente lo comprenderás cuando te des cuenta que antes solamente amabas a los que tenían tu apellido nada más eras incapaz de amar a los que tenían otro apellido pero cuando empiezas a experimentar y a expresar el amor de Dios, empiezas a amarlos a todos. Empiezas a dolerte con todos, empiezas a abrazarlos a todos y a acariciar a todos en el amor del Señor. El fruto del Espíritu es amor y el gozo del Señor es nuestra fuerza. El día de ayer cuando concluyeron los bautizos, la preparación, tú sabes esto parece ser algo sencillo pero pues nosotros como iglesia aquí es la primera vez que los hicimos hicimos un montón de movimientos con las tarimas, hicimos un montón de, compramos una alberca que cuando nos dimos cuenta la alberca la íbamos a poner aquí en medio para que todos participáramos y al final hasta si se querían echarle un chapuzón los niños lo hicieran y cuando nos dimos cuenta que iban a metérsele 27 mil litros de agua dijimos no, cómo vamos a hacer eso no, ni siquiera sabemos si el lo va a soportar, no no, y, y, y con esto te digo es un estrés, de estar tomando de venir, de arreglar, de preparar de pensar, de organizar es un estrés, y e ese estrés te empieza a producir cierto cansancio el día de ayer mi esposa se levanta y pues hizo algunas cosas que trajo y preparó y demás, y cuando llegamos de los bautizos, llegamos a la casa así casi con la, como con, con la danza de los viejitos, no cuando nosotros bajamos a las personas al agua, pues Sueco derecho, es un, es un poco de esfuerzo, ¿no? Entonces llegamos a, y me dice mi esposa, hijo, estoy cansadísima. Y le digo, yo también, pero yo tengo la bendición de predicar. Y le digo, yo me retiro porque voy a preparar mi mensaje. Y ella se queda a hacer toda, toda la chamba, ¿no? Pero hoy estamos aquí de nuevo. ¿Y qué crees que es lo que nos levanta? El gozo del Señor que es nuestra fuerza, el gozo del Señor que nos dice vamos, 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 sigamos adelante El gozo es de, de saber que tienes un Señor que es activo, que te dice levántate, vamos hacia el frente No te detengas, no te agarres las rimas, no te, no, vamos para adelante y avanzas, avanzas Porque el Señor es así, el Señor no se va a detener, el Señor no se va a hincar a orar Ay Señor quítale este cansancio, levanta, no te dice, vamos, avancemos, 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 dinámico, activo. Esa es la expresión de Cristo en nosotros. Pero hay algo muy puntual que tenemos siempre que tener presente. Di conmigo: nadie puede expresar lo que no tiene. Y para expresar a Cristo, tenemos que tenerlo. Recuerdan cuando el apóstol Pablo también está hablando con Timoteo y le dice: Timoteo, qué, qué gusto ver. Que tienes una fe no fingida. Y saben que hay una fe que es fingida. Saben que voluntaria o involuntariamente muchas personas tienen una fe que es fingida. Fingen algo que no creen. Que dicen, pues no sé, como que quién sabe, pero pues ahí lo Pero no creen. Y tú y yo hoy tenemos que empezar a, a creer. Porque si no nuestra fe sería una fe fingida Y dice esa fe que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y que ahora hay en ti Y con esto no quiero decirte que sea la, Que la fe se herede pero que cuando alguien tiene una fe genuina va a ser visible y expresada para que las personas que, nos, que, que vienen después de nosotros caminen en, ese misma, en esa misma profundidad de la verdad en una fe genuina y verdadera alguien que no lo tiene, que no tiene a Cristo sería imposible expresarlo es como diría el dicho, es como pedirle peras al olmo o pedirle al gallo, cómo era ese del gallo el gallo que no da agua, cómo era ese nos acuerdan es como pedirle al gallo que... Ya, ya estoy como el que... <risa> el que... Es como pedirle al gallo que se levante temprano y no cante, ¿no? Bueno, entonces es interesante entender que para poder expresar algo, primero tenemos que tenerlo. Y yo creo que yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿y tú? ¿Sí? ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? seguro, está seguro, está seguro eso significa que lo puedes expresar y lo puedes expresar con diligencia por último dice la escritura primera de Pedro 2.9 y volvemos a ver la identidad que el Señor nos da porque no dice, vosotros seréis cuando se bauticen, cuando lean la palabra, cuando prediquen, cuando alaben, cuando canten, cuando aprendan a ofrendar a diezmar. Que por cierto, ¿no, ¿no mencionaste lo de lo poco y lo mucho o si sí lo mencionaste? No lo oí en la segunda. Es que me encantó esa forma de que nos dijo Adrián en la mañana. Y dice Adrián, irónicamente él no recibe un sueldo él tiene una empresa, un taller y él genera diferente cantidad de recursos ¿no? pero esto es algo que me encantó porque dice, es increíble pero cuando ganas poco pues no te duele pues como es poco dices ahí está ¿No? pero cuando ganas mucho si llegas y dices, ah caray ¿no? No, no, no voy a dar tanto cuando ganas, te empieza a temblar todo, ¿no? Cuando ganas poquito dices, no hombre, ahí está. Pero cuando es mucho, entonces ya te duele el dar, ¿no? Nos lo decía él en la mañana. Pero qué bueno es aprender, ¿verdad? Que podemos expresar en nuestra vida este Cristo verdadero. Y les decía entonces, no dice, vosotros seréis un linaje escogido cuando sucedan ciertas cosas, sino dice, vosotros sois. Eterno presente de Dios manifestándose a nuestra vida Lo que ya somos Lo que Él ya dice y cree de nosotros Y que ahora tú y yo debemos empezar a decir y creer Lo mismo que Dios dice de nosotros, decirlo de ti Vosotros sois linaje escogido ¿Qué significa linaje escogido? Significa ascendencia y descendencia divina Ese es un linaje escogido Dice también, real sacerdocio no es que el otro era de mentiras Y que ahora somos reales Sino que es la realeza Que tenemos el respaldo del Rey Que tenemos el anillo Y podemos hacer los negocios Y los tratos que el Rey hace Podemos hacerlo Una nación santa Dice también Y esto tiene que ver con una manera De que hemos sido santificados por la obra de Cristo Y una nación santa te digo algo Tiene morando a Cristo en ella porque Dios no puede habitar donde hay pecado Y cuando se refiere a nación santa Dice tienes ahora a Cristo viviendo en ti Por eso te decía no te vuelvas a meter en esas ideas De los desiertos, de los procesos, de los tratos, de las cosas Puede ser que entendamos el proceso en otro contexto Porque si sí tenemos que ir avanzando Nuestro conocimiento y entendimiento de Dios pero es muy diferente eso a estar diciendo Dios, estoy en un trato con Dios porque Dios me está intentando convencer de dejar de fumar, me está intentando convencer de que yo deje de hacer, no eso no es, eso no va por ahí. Entonces volvemos al punto, dice ustedes tienen viviendo al santo en sus corazones, por eso son una nación santa y luego dice también son un pueblo adquirido por Dios. Porque fuimos comprados a precio de sangre Y la adquisición que tuvo Dios para nosotros Para con nosotros No nos dejó en el nivel de pueblo Sino que nos ascendió a nivel agrado de hijos Somos sus hijos No somos su pueblo El pueblo era antes de Cristo Pero ahora en Cristo fuimos comprados por precio Y eso nos dio la capacidad de ser hijos de Dios y esto es algo que entonces si eres hijo de Dios Puedes expresar su naturaleza ¿Con qué propósito hace Dios todo esto? ¿Te lo has preguntado? ¿Con qué propósito Dios nos hace saber que tenemos una ascendencia, descendencia divina? Que somos enviados con la unción y protección del Rey de Reyes Que tenemos al Señor Jesucristo sentado en nuestros corazones Es decir, habitando en nuestra vida Que tenemos al Señor ahora, eh, bueno, que hemos sido comprados por precio de sangre Todo esto es una identidad que el Señor nos da ¿Con qué propósito? Dímelo ¿Con qué propósito? De seguir su linaje pero con qué propósito, ¿verdad? Y dice, aquí mismo lo dice en el verso. Dice, para que anunciéis, y si me, si me permites recobrar la pregunta, diríamos, ¿con qué propósito? El propósito es, para que anunciéis las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los hizo habitar en su luz admirable. Ese es el propósito anunciar es expresar es dar a conocer con hechos con acciones a un Dios vivo y verdadero que ha transformado nuestra vida no es ir a comunicar algo que no nos compete no es ir y, y gritar un número como en la lotería sino es ir y predicar y pregonar una vida transformada una vida donde Cristo está siendo anunciado expresado y manifestado hoy el Señor nos dice entonces mi propósito es que entiendas la identidad que tienes para que vayas y anuncies las virtudes de Jesucristo a todas las naciones hoy lo podemos entender de una mejor manera no es nada más que nos sintamos bien, no es nada más que creamos, yo ya tengo mi boleto ¿cuántos les dijeron eso? ya tienes tu boleto al cielo ya tranquilo, ya no te preocupes no, no es cierto no podemos pensar así porque eso nos retrasa porque eso nos hace conformistas eso nos detiene a no avanzar a no seguir anunciando a creer que ya lo hicimos todo o a creer que no tiene caso que lo hagamos, si yo ya tengo mi boleto y vuelve a tomar control sobre nuestra vida el egoísmo porque decimos yo ya tengo mi boleto mi esposa lo tiene mis hijos lo tienen ya ni siquiera piensas en tus hermanos de sangre, no Ya nomás dices yo tengo mi boleto Y a ah, sentarse No amados, no podemos pensar así Recuerden que Dios Está siendo formado en nosotros Porque nosotros tenemos que expresar Y anunciar las virtudes de Cristo A todo lugar En todo tiempo Y en todo lugar No quedarnos conformes con lo poquito Que de Él hemos conocido No quedarnos conformes diciendo Bueno ya yo lo único que sé, ¿cuántas veces han dicho yo lo único que quiero es estar en esas bodas del cordero no importa que me hagan sentar en el lugar más lejano de la mesa, no importa que esté yo lavando los baños no, es, no importa que yo esté cuidando las puertas, no es cierto, tú eres un hijo, tienes linaje y tienes derecho a estar sentado con él todo eso lo tenemos que derribar decía algún pastor amigo es tiempo de derribar esas vacas sagradas que se han estado levantando y que siguen operando en las mentes y los corazones de sus hijos pero cuando Cristo es nuestra esperanza, cuando Cristo es nuestro Señor, cuando Cristo es la expresión de nuestras vidas, todas esas cosas son derribadas pierden valor, pierden poder pierden autoridad y solamente queda Él y nosotros en Él, ponte de pie vamos a concluir el apóstol Pedro nos dice también en la segunda carta su segunda carta escrita dice vosotros también poniendo toda diligencia ¿saben qué significa diligencia? sean muy cuidadosos y muy atentos en esto añadan a vuestra fe virtud y dice el apóstol estas virtudes de Cristo han sido ya derramadas en nuestros corazones cuando habla de añadir es como no sé, no sé cómo explicarte pero es como que tú tienes un componente que ahora se va a poner en acción en tu vida no es que te tengas que, que hoy preocupar y decir ¿dónde voy a encontrar esa virtud para añadírsela a mi fe? ¿dónde, dónde venden? ¿o quién enseña eso? sino tienes que saber que cuando eres esa tierra fértil, la semilla de vida, tiene todos los nutrientes para expresar toda la eh, plenitud de la Deidad de Cristo. Y ahora entonces solamente tenemos con entendimiento, dice el apóstol Pedro, vosotros también con entendimiento o con diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a, vi, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio, al dominio propio Paciencia, A la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Estas no son recursos humanos, no son eh, aspectos de un buen hombre, son aspectos de nuestra nueva vida en Cristo que hoy se deben expresar para que nuestro Señor sea glorificado. Así que Padre pues te damos gracias por este tiempo, por este día Señor Gracias te damos por la claridad Señor con la que tu palabra se abre Gracias te damos Señor porque hoy podemos ir quitando los velos Que han estado impidiendo que te veamos, que te conozcamos y que te podamos reflejar Gracias Dios porque tu amor nos abraza Gracias Señor porque nos afirmas como hijos tuyos Y gracias Señor porque hoy sabemos que estamos completos en ti que no vamos a eh, esperar ser para poder hacer sino que ya somos y por eso hacemos porque ya somos tus hijos y por eso estamos activos Señor siempre expectantes viendo y conociendo Señor tu grandeza y estableciendo tu reino y dando a conocer tu luz. Gracias te damos, Padre, por los corazones dispuestos. Y oramos, Dios, para que a partir de este día empiecen a ser expresadas las, las virtudes de Cristo en cada uno de nosotros, expresado, Señor, el poder, el amor y la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, declarando que si sí permitimos que sean de, derribadas todas esas vacas sagradas que antes se levantaron y hoy solamente, Señor. Queremos tener nuestros ojos Puestos en ti, pues tú eres el Autor y consumador de nuestra fe Gracias te damos Padre por este Día, por este tiempo, oramos En el nombre de Cristo Jesús, para Que la palabra se revele a nuestra vida Para que esta palabra revelada sea Activa Señor, sea manifestada Sea expresada y tú seas Glorificado, recibe la gloria por siempre Y para siempre Amén, amados Dios les bendice Buenas tardes, Cuídense mucho